0: обкрадывали его два человека, а третий стоял смотрел, он особо не участвовал и судя по всему он там прихрамывал что ли, это был инвалид от рождения и он его вспоминает и тут как раз приходит этот инвалид обратно с пакетом. Он отдает оборудование, судя по всему свою долю и 10 баксов, видимо то что успели продать. И он говорит на держи, Крис радуется что хоть что-то получил, кладет купюрку себе в карман. А этот инвалид говорит, ну слушай, я тебе, ты мне. Ну, ты теперь мне должен, а как он сказал, за это ты мне должен дать поиграть своим членом. Угу. Он достает нож, представляет его горлу Крису и дважды его насилует.
1: Я, честно говоря, был в шоке. Я не ожидал в книге такого.
0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. Это подкасты Черный шум». Меня зовут Кавай Злостов. И напротив меня наш ведущий Сергей Мирин. Здравствуйте! Мы сегодня спустились к вам э, с книжечкой, как всегда. Мы иногда спускаемся с книжечками, очень часто, потому что любим читать. И вам советуем, потому что расширяет кругозор, ну и вообще грамотность повышает общую. И сегодня у нас книга... Криса Гарднера, о нем же самом, какой он молодец, золотой черный мальчик. Это у нас американский э, бизнесмен, который в свое время стал очень крупным брокером, э, даже открыл свою фирму, у которого очень интересная история и не очень простая. И по этой книге даже сняли фильм, называется «Погоня за счастьем» или «В погоне за счастьем» с Виллом Смитом. А... И
1: его сыном. Да. Это настоящий его сын. Он, он Крис. снимает
0: Крис... <свят> По-моему, его так и зовут. А, нет, он Шаева. Шаева, по-моему.
1: Но это не важно. Короче, когда этот режиссер отобрал там, наверное, человек 50 или 100 там что-то посмотрел детей. Ну, на эту роль, он говорит: Нет, давай все-таки попробуем твоего этого сынишку. И говорит, тот согласился, и вот сняли.
0: Ну видишь, ему проще сыграть отца сына, когда вы реально отец. Ну, там
1: реальные отношения, да. Он говорит даже, то есть ему играть не нужно было. Да. И
0: вот этого его сына, сына Смита младшего назовем, это единственная, по-моему, нормальная роль, потому что Уи утигал за собой сына еще не в один фильм. Да? И это кошмар. Был какой-то фильм футуристический, где-то они там шатались. Вообще, чувак играть не умеет. Был карате пацан с Джеки Чаном, тоже этот Крис. Ну, в общем, человек нашел свое признание, когда вырос, он музыкант. Он, по-моему, рэп читает. И все. Вот
1: сын э, Смита, да?
0: Да, Смита. С- Смит младший. Поэтому, ну, кино не его. Но в этом фильме, видимо, это была такая необходимость, чтобы, э, ну, м- с маленьким ребенком довольно сложно договориться периодически. И проще, когда это ребенок твой. И ты можешь с ним договориться прямо на площадке. Ну, ну да,
1: вот. еще по событиям. Там был совсем маленький ребенок. А режиссер... Нас... Для, для упрощения съемок режиссер ему накинул еще лет пять. Да,
0: то есть у нас по книге о было 3 года. 2-3 года. Вот, но я посмотрел буквально сразу после книги фильм. В фильме нам показали очень маленький кусочек. Маленький-маленький-маленький из всей биографии его сделали больше как какую-то драму. Да,
1: Да, скажем так, что эта история в фильме эта история действительно актуальна. То есть она как бы была. Это вообще эта история на на реальных событиях основу, потому что ну, это...
0: и книга автобиографическая, автобиоф... поэтому да, и... это
1: не вымысел, поэтому вот этот фильм в погоне за счастьем это, как ты сказал, очень маленький кусок всей истории, да. это как айсберг, вот кусочек торчит, а вся вот эта предыстория, все самое основное, самого вот жир, да, он остался в книге, естественно.
0: Да, просто, ну, как бы я такой после прочтения книги смотрю и Воспринимая это больше как отдельный кусок искусства, как у нас сейчас любят. Прочитал книжку, подумал себе, что-то придумал и снял, да? То есть отталкиваясь от книги, но не более того. Потому что там даже его жену не так зовут. Фильм.
1: Да, да там очень много людей, которых вообще не так зовут.
0: Да, и в, не, не так он попал в фирму брокерскую. То есть там, ну, фильм это самобытная картина. И вообще
1: занимался он не тем, перед тем, как встретил э, человека на... Да, на
0: декситометры он не продавал. <связывал> С медициной связан был, но эти, как они ходят, как их называют? По домам ходящих продавцов.
1: Камневой ажуры?
0: Да-да-да, вот это вот. камнижоры. <связывал> <связывал> не хотите пылесос наш великолепный. Вот. ну, в книге у нас тя- тяжелая книга, причем я слушал аудиоверсию. Ну, как всегда, удобнее в нашей жизни, в беготне, удобнее ее послушать и быстрее, нежели читать. И мне не очень понравился чтец. Как ты думаешь, что... Потому что он единственный, ты, скорее всего, слушал в той же...
1: Ну, естественно.
0: Да, ну, во-первых, я сразу понял, что она читает очень медленно. Поэтому я сразу поставил скорость полтора, и она начала читать, как обычный человек.
1: Да, я на обычной скорости слушал.
0: В общем, какова ситуация? У нас книга начинается с того, что автор, он же и есть главный герой, пишет о том, что он э, с огромной коробкой памперсов под мышкой, э, с ребенком на коляске, у которого сделана крыша из полиэтилена из какого-то пакета, э, сумка большая спортивная с вещами, И он куда-то бежит и рассказывает о том, что им сейчас в данный период негде жить. И он часто останавливается на вокзале в туалете на ночь, чтобы просто поспать. Потому что там изнутри туалет закрывается, и можно поспать.
1: Ну да, это было в в фильме было.
0: Да, и это, ну, я думаю, это было бы преступлением не включить в фильм такой момент очень яркий. Это было у нас вступление книги. И потом автор нас такой. Сейчас я вам говорит все расскажу. И
1: начинается, да. И как утюг. Я родился. 90 книги которого вообще нет. Я порой даже сомневался, что это это же история, понимаешь, что это про этого же человека. Да. Просто фильм я раньше смотрел, я не мог, когда я сравнивал, я не мог ни- ничего общего найти.
0: Пока дошло до фильма, уже я такой, знаешь, поглядываю на тайна. Процентов 70 прошло. Начинаем, да? да? Да, 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 То есть, ну, если вы решите прочитать, это очень вдохновляющая и, можно сказать, мотивирующая книга, некоторые ее так воспримут, про человека, который вот отражает прям пословицу «из грязи в князи». Вот прям из самой клаки этого мира, неблагополучной жизни и вообще детство у него прям жесткое которая в целом его и воспитала а, в том русле, что он был прорывной, очень ответственный и целеустремленный, потому что то, что он видел и проходил, сделало ему большую школу. А началось все с того, что он еще не особо осознавая себя, вспоминает первые моменты, как а, ему женщина, очень красивая, готовит леденец домашний, то есть она берет, вытапливает сироп на сковородке, и получается леденец. И она его крошит и раздает детям. Три штуки по-моему, было, да? И вот этот запах, эта женщина, он впервые начинает осознавать, что это его мать. Но живут они в приюте. Потому что их мать на данный момент э, сидит в тюрьме.
1: Да, ее иногда выпускают, э, по-моему, да?
0: Да, да, как на посещение.
1: Да, и она приходит э, к своему сыну. В приют, в приют, да. И проникновенно очень смотрит, очень так нежно к нему относится, он понимает, что-то не то, и такое впечатление, что во взгляде ее читается вопрос такой: "Не мой, ты помнишь меня? Ты меня помнишь вообще? Кто я такая?" Ну тогда
0: подожди, я только себя помнить начну.
1: Да, и он оказывается что-то его мать, которая приходит на побывку, и она ему об этом не говорит. Он очень-очень позже узнает об этом, о том, что она сидела в тюрьме.
0: Да, дело в том, что женщине по жизни не везло, она влюбилась в одного мужчину, во второго мужчину, да, и все как-то от нее, ну, сливались, ничего у нее не получалось, причем родители от нее отвернулись, когда она там замуж запрыгала, они говорят, ой, фу, зашквар, она, по-моему, не спросила разрешения или что-то в этом роде, по-моему, было. И родители сказали, нет, позор, не одобряем. Она, по-моему, еще в медицинском училась, да?
1: Она она хотела стать преподавателем. А,
0: преподаватель, да, в в, педагогическом училась. Да. И она в какого-то учителя там влюбилась и собралась жениться. Родители сказали, давай, сваливай, нам за тебя стыдно. Вот, и у нее опять ничего не получилось. Ну и в итоге она нашла нашего многоуважаемого друга Фредди, да?
1: А, ну да, только она перед этим Фредди она встречала Томаса Тернера. отца. Ну, это понятно, дело. главного героя, Отец-то да. Отец-то где-то был? Да, он, как оказывается, был в Луизиане. Но наш главный герой его не знал и не видел вообще.
0: Ну да, взрослого возраста, да. Да,
1: и вот с ребенком на руках она встречает с этого самого ужасного человека, Фредди Триплета. Вот. И главный герой, наш Крис Карнер, он рассказывает, что этот Фредди Триплет был настолько ужасный, настолько деспотичный, пьющий и аморальный тип.
0: Ну да, то есть его обычное снаряжение это полпинты виски, бутылки, и он очень ну, плохо относится к детям. Причем, как рассказывает автор, не только к нему и его сестре, да, но еще и к своим детям. То есть его сводным братьям-сестрам он в целом относится плохо. И он часто делает акценты на ушах Криса, потому что они были у него непропорционально большие. Он рассказал, что потом он врос в свои уши со временем, да, они стали нормальными, когда он вырос. Но тот прям очень делал сильный акцент на его ушах,
1: да, и бил по самому больному, он говорил, я не твой блюдочный отец, запомни.
0: Да, при этом информация о настоящем отце очень сильно скрывалась.
1: У матери Криса Гарнера, главного героя, ее звали Бетти Джин. Вот. Бетти Джин Гарнер, получается, триплет. У них была большая семья, и в этой семье у этой Бетти Джин была дочь, да, которая была не от Фредди Триплета, а от другого мужчины. И этот мужчина приходил к ним в семью и общался с этим Фредди Триплетом очень хорошо. Они как будто там друзья были. Каришу Да, вот и он давал своей своему ребенку, по-моему, там доллар, что-то три такое. Три доллара или три, да.
0: А Крису один. Вот и в один момент он спросил у этого мужчины. А вы и мой папа тоже? И он такой, да, я твой папа, и дал ему, короче, тоже денег, 3 доллара. И Фредди такой, а, -а -а, клоп ушастый.
1: Ну, Фредди терпеть не мог всех, он он пил, он бил всех, он бил по всем поводам, по любому поводу пытался, ну, просто ужасный человек, вот, все от него страдали, все мучились, все плакали, и постоянные истерики, постоянные скандалы склоки вот и время от времени он напивался ну как он постоянно напивался это был алкоголик но он продолжал работать и он был охотником неплохим поэтому в голодные годы когда им было тяжело туго и плохо мать все равно с ним жила мать главное но
0: это же он и посадил ее в тюрьму по сути дела первый раз
1: ну, ну да
0: он специально там ее подставлял, подставлял, ну, и ее закрыли.
1: Там был разговор, не, не то, что подставлял, там был разговор, что а, он имел над ней власть, ну, в, не только в плане денег, потому что он там, в общем-то, неплохо приносил в дом, да, еды. Он еще и а, имел информацию, которая бы могла посадить его мать, вот это вот Бетти Джин.
0: Ну, он ее и посадил. А потом первый посадил. Раз. Он два раза ее посадил. Ну, два раза, да. Она первый раз, вот как раз она к ним в приют приходила, она сидела из-за Фредди этого. Потому ну,
1: что... она сидела по, по нарушению закона. И за Фредди, или не за Фредди? Неважно. Это
0: сказали. То есть он первый раз ее посадил, она хотела уйти от него. Он ее засадил. Она через три года вышла.
1: Какая-то махинация была с выплатой пособия. То есть не факт, что она не виновата была. Вполне возможно, что она мутила что-то. А он молчал какое-то время, а потом э, с катушек съехал и настучал на нее. Вполне такое возможно.
0: Но он же сказал, она пыталась от него уйти. Он спадал в суд, типа она ну, там Ну, когда махинации накалились
1: отношения, да, возможно, вот она. Да. Он Потом украл. она
0: вышла, и он ее бил. Причем один раз он ее прям ну не один раз регулярно, а прям хорошенечко ушатал, что все думали, он ее убил. Когда он ее по затылку бревном выдал до такой степени, что у нее щепки в голове были вот, выданны Вот. И в этой каше всей варится наш главный герой.
1: Время от времени Фредди напивался, хватался за свой этот, обрез вот, и кричал всем, пошли нахрен отсюда из моего дома, убирайтесь. Это было ночью, это было днем, это было зимой, это было в празднике. Вообще, ему
0: вообще по, барабану. по барабану. Когда его стукнуло горячко, он и хватался за ружье. Причем оружия у него было много, и полиция на него действия никакого не имела. Вплоть до того, что они однажды приехали его забирать. Говорят, можно от вас позвонить, нам надо вызвать фургон. Говорят, вы что, охерели что ли? Вы меня сажать пытаетесь, еще с моего телефона будете звонить, чтобы приехали за мной.
1: За, за подмогой, потому да, что и... он был очень крупным, очень сильным.
0: Да, идите, короче, отсюда. И они ушли. И любое обращение в полицию, но ну, полиция его бывала там на ночь заберет, или еще чего то и утром выпускала. То есть, ну толку никакого. А, учитывая, что наш главный герой, ну и судя по всему, да, вся его община, окружение были черными.
1: Ну да, они жили в гетто, он долгое время, много лет не, даже не знал о существовании белых людей Да,
0: то есть, ну, это, чтобы вы понимали, Америка 70-х Тогда негров за людей не считали, хотя у них уже были какие-то права вот, и Их с плантацией распустили, но по-прежнему вытирали об них ноги Поэтому чернокожая женщина, жалующаяся на то, что ее бьет чернокожий мужчина, э, ну такое, знаешь, вот, чем мы будем этим заниматься? Не особенно кого-то волновало. Да, причем у Криса жизнь, ну, была очень сильно пропитана расизмом. То есть отношение к неграм, опять же, там же была черная революция тогда вот где-то. В 73 74 когда там протесты были, в которых он, кстати, участвовал. Вот, и это как раз было такие первые укрепления э, негритянской общины в Америке, да, как таковой.
1: Мар- Мартин Лютер Кинг там выступал, он еще рассказывал.
0: Про да, это. то есть у нас очень плохая каша, и ребенок вечно бит, э, вечно... Ну, Неухожим, скажем так, да? голоден, беден. Да.
1: Фредди Триплет этот как раз, он э, не умел читать, он был очень глупый человек.
0: И поэтому ненавидел всех вокруг. И ненавидел,
1: да, ненавидел тех, ну, всех вокруг, особенно тех, кто умел читать.
0: И все умели читать, поэтому... Он ненавидел всех. Да, причем мать Криса приучала, ну, естественно, Криса к чтению, прививала любовь к чтению. И она говорила, что публичная библиотека ⁇ это самое опасное место, потому что человек там может узнать все. Вот. И он ходил, читал там книжки в публичной библиотеке, иногда приносил их домой. И они с матерью обсуждали, что за книга, какая она хорошая. Да? И Фредди, если это слышал, он очень злился, потому что те, кто умеет читать, обязательно тебя обманут и кинут.
1: Да-да-да, он даже телефон набирал с трудом, На да. телефонный номер
0: какой-нибудь. Ну, то есть все вспоминаем наше солнечное представление об Америке, в да, Соединенных Штатах, и понимаем, что, ну, как нам показывают в кино обычно, не жизнь, а рай. А рай. Вот. И мы начинаем сквозь призму кинематографа смотреть на какое-то место с более про кино, романтичным Про взглядом. кино, про них.
1: Да. видишь, это в кино не показывают, это все осталось в книгах.
0: да, причем э, я смотрел еще один э, очень хороший фильм, сериал Называется все ненавидят Криса". это э, биографический фильм э, Криса Такера, ком- комедийный актер, знаешь его? Mm-hmm. Э, ну, это который Вилл Смит, которого лишил
2: mm-hmm.
0: на Оскаре, это как раз он и там он тоже, ну, учитывая, что он черный, очень юморной, и добрый фильм, в озвучке Кураж Бомбе это вообще великое произведение, я обожаю, можно пачками смотреть этот сериал, он там тоже, учитывая, что он черный, показывает всю эту жизнь, всю, весь этот расизм, вот, и он говорит, у него папа был Юлий в фильме переводит как Юрий Антонович, ну ладно, но он говорил, когда Крис приходил к нему жаловаться, что его там побили в белой школе, он говорит, как он сказал, я не приходил жаловаться к отцу, потому что отец, переживший 70-е, там, 73-й год, когда у него висела собака полицейская на жопе, его долбили с водомета, он не считал проблемы Криса какими-то существенными, что его там в школе побили, убили, этот унизили. Вот, тут та же ситуация. Ужасно, есть... да.
1: Когда читал, я, знаешь, такой неприятный привкус был. Вот, много грязи, много такого пренебрежительного отношения, много унижений, много страданий. Ну, как и во всех наших книгах. Да-да-да. Ну, в общем-то, не знаю. Это прям... Прям я, я такого не видел, я с таким не сталкивался. С таким отвратительным вот отношением к тебе, просто потому, что ты вот такой... Да. У нас такого не было.
0: Ну, у нас не было. У нас и черных рабов-то, по сути дела, не было. А Америка развлекалась, и Европа этим очень сильно.
1: Да, это ужасно.
0: Вот. И помимо того, что давила общественность своими взглядами на чернокожих, еще и в семье непорядки. Понимаешь, он ну жил да. в
1: таких тисках. И как может человек в таких условиях вырасти нормальным, адекватным, да?
0: Да, ну и он же тогда сказал, ну, поклялся, что если у меня будут дети, я никогда их не брошу. Да. Потому что я знаю, что такое жизнь безотцовщина, Без да. да, с отчимом. Непонятно, сколько детей и от кого они там просто, ну мать, по-моему, от каждого, кого встречала, рожала, и у нее там сборная солянка из детей. Благо черных не различишь одинаковые, да, если бы она там с итальянцем, с белым, там можно было бы еще этого ешки. Матка. вот. Ну, то есть, было жестко. И как раз Крис растет, читает.
1: Единственная, кто его поддерживает, это его родная сестра. Афилия. Афилия. Да. Ну, мать время от времени появляется в его жизни, она не всегда. А вот Афелия она постоянно, она чуть-чуть его старше, ну вот и они очень хорошо дружат, очень друг друга поддерживают и любят.
0: Да, и у нас доходит до того, что э, мать начинает э, опять рваться наружу и пытаться уйти от Фрейди. после того, как он пнул ее бревном по затылку, да? Она пришла на следующее утро вся перемотана и говорит все. Я вам и обещаю, типа, мы с ним жить не будем. И она пытается уйти, а, у нее не сильно получается, да. И потом все-таки у нее получилось а, на съемную квартиру они куда-то съехали. Ну они
1: частенько убегали в какую-то квартиру, в какую-то какие-то места, какое-то время жили там, ну максимум неделю, по-моему. Да. А потом, хоть она клялась, что все мы мы с ним разошлись, все равно либо он возвращался к ней. И потом какое-то время был паинькой, там тоже тоже дней пять, либо она к нему возвращалась с детьми, то есть было это постоянно, а потом в один день, когда он особо лютовал, особо психовал, она один момент сидела неподвижно и никак не реагировала на него. Вот тупо, тупо замерла. Замерла, и Крис впервые увидел и столкнулся с таким, как можно противодействовать вот таким вот вещам жестким. Вот. И она абсолютно никак не реагировала на него, он успокоился. и Ну и, в общем-то, все, замялся этот случай. А потом она совершила поджог. Она как раз и планировала его, и как раз он последний раз на нее, когда кричал, вот, И она подумала: ну, я тебе все равно скотина сожгу.
0: Да, причем это впервые слышно не от нее, что она готовит там или думает о покушении, а об этом думает уже на то время Крис, который да. еще и ребенок. Он хотел его отравить. Он хотел его вообще отравить, убить, и он об этом прям мечтал, чтобы освободить мать и себя и семью от гнета убить Фредди потому что, судя по всему, мать там далеко не уйдет, она обратно возвращается постоянно. И он первым делом, да, пытался отравить его.
1: Намешал всяких
0: химикатов, моющих средств и прочего.
1: Да, Решил, решил ему налить в любимую кружку и в это пойло добавить его обычное. Но потом понял, что это слишком воняет. Вот. Ну, решил узнать вообще, как оно горит или нет.
0: Да, он же пьет спиртное, спиртное должно гореть. Оно будет похоже на спиртное, и зажег его. Да. И поджег унитаз. Когда это все выливал. Ну и, естественно, по шапке получил. И он все время думает, как убить отчима, но тут мама не его опережает, и ночью, когда Фредди спит, она поджигает дом. Вот, но Каким-то
1: чудом он выживает, он проснулся и, в общем, погасил огонь или что-то такое. Да, то есть выживает.
0: там особо разгореться ничего не успело, и он подает на нее опять заяву, пишет в полицию, и за нарушение условий досрочного освобождения ее обратно закрывают на три, по-моему, года. И начинается опять лютая дичь в жизни Криса, потому что мать где-то закрыта. Его отдали к дядям, по-моему, на попечение в другой город, который они там на заводе работали. Вот. И он там варится некоторое время с дядями. Причем, ну, в целом, неплохо. Да? Его там раем на земле не балуют, но дяди, по крайней мере, его не обижают. Вот. А потом он познакомился с дядей Генри, который был такой весь романтик, скажем так. Это как...
1: был младший брат матери его.
0: Да, который любил музыку, привил ему любовь к музыке, к хорошей, да? Который возил его рыбачить, учил плавать он его. Вот, и был еще дядя один, который был контуженный, Да, его после Вьетнама. М- мистер Уилли, дядя Уилли. Да, он вечно... Но Крис это воспринимал по большей части как игру. Потому что тот за нами следят, мы поехали туда.
1: Ну да, у него была мания преследования. Он думал, что... Ну, он сумасшедший был. Но он думал, что он работает на ФБР, и многие за ним следят. И он какие-то там, какие-то листки куда-то отправлял, какие-то там доносы, послания и все остальное. Ну, для мелкого это была игра, конечно. Он дал какой-то корешок, от лотерейного билета, найденный на помойке, и сказал, вот это выигрышный билет, я миллионер, я много зарабатываю. Вот...
0: Но деньги выдадут только через три дня. Да,
1: поэтому я здесь пока поживу, ну, ему как бы разрешили. Выглядит же серьезно человек. И, в общем-то, там жил в каком-то президентском люксе несколько дней. А потом, когда выявили, что это все обман, что у него нет денег никаких, вот. и вызвали его родственников по телефону, чтобы забрать это. Потому что сказали, давайте вы оплачиваете это все, давайте вы забирайте, нам проблемы не нужны, полиция не нужна, как-то давайте без судов, без этих самых. Мы замнем. Да, мы не хотим репутацию свою мочить. И, вот. и тогда впервые этот главный герой наш Крис Гартнер, он приехал с родственниками и увидел эти апартаменты. И тогда он сильно удивился, он, он такого никогда роскоши такой красоты он не видел. Ну да. Вот, ну в общем он удивился, он сильно хотел, хотел этого всего, вот. Еще он с детства очень сильно хотел стать футболистом. Он очень любил футбол, он занимался им, и в один момент он хотел, когда вырастет, стать великим
0: футболистом. Он и музыкантом хотел, и актером хотел. И футбол у него получался.
1: Да, и он говорит, вот если бы я мог столько зарабатывать, я бы был счастлив, наверное. А мать ему сказала, Крис, сынок, послушай меня, если ты захочешь, ты сможешь заработать миллион долларов.
0: Да, ты идти типа, можешь все. Ни в чем себя не отказывай.
1: Эти слова очень глубоко в него проникли, и они очень большую роль сыграли в его жизни, потому что он их помнил всю свою жизнь. И они только эти слова, они могли его вытаскивать из самых ужасных э, переделок и не позволяли опускать руки.
0: Но он тогда сидел, смотрел с мамой футбол как раз по телевизору, когда... А она гладила, стояла. И он такой, о, футболисты, они молодцы, я тоже хочу. Ну, типа, она такая, ну, ты, если тогда хочешь, ты можешь все, даже заработать миллион. И он такой, о, да? Вот так можно было. Вот. И он, он и актером хотел. Он же потом подрос, стал подростком. Они начали по улице там шататься, в кинотеатры ходили за 5 копеек, да. То есть, там какой-то сносили район, они обносили дома то есть, занимались, по сути дела, мародерством. И приносили какому-то еврею о, в ломбард, который у них забирал все вещи по весу.
1: Причем он не знал, что это мародерством они занимались. Ему, ему говорили, вот так, мол, и так. А,
0: все равно дома снесут, мы помогаем строителям. Да, это нужное
1: дело. И, в общем-то, они зарабатывали на этом. А потом как-то по своему юношескому баловству они залезли, по-моему, в какую-то лавку...
0: Они, да, то ли выставка была в радиотехнике. Они спрятались на выставке за задними креслами, подождали, пока все идут, а там был фуршет накрыт. И они этот фуршет покушали хорошо, а потом пошли в зал, где выставлялась там аудиотехника. И они впервые увидели профессиональное оборудование. И такие, давай выносить, что в карманы поместится. И понавыносили оттуда все подряд. Там видеомагнитофоны, радиоприемники, ну все, что было. Вот. Его друзья ушли двое, да. А он пришел домой и увидел двух человек, которые только соседки Трех, трех. Три человека. Принимаю на
1: лестничной клетке, которых он не знал.
0: Да. Вот. И он такой хорошая идея им затолкнуть оборудование бы.
1: Ну да, они не похожи на тех, кто сразу побежит в полицию. Как, да. как же мне, говорит, продать это все, что я наворовал? Ну, он хотел как бы тоже какую-то группу. Они хотели, думали, там, группу какую-то со временем сделать, да, этим заниматься. Вот поэтому они и обратили внимание на это. Но так как они были жадные и нагребли все, что можно было, чтобы хотя бы заработать, часть оборудования хотел продать, кроме того, чего ему нужно было. Вот, и он вышел на подъезд, в подъезд, ну, там, на лестничную клетку и говорит ребятам,
0: Купить не хотите?
1: Да, есть вариант. Они какие, ну хорошо, что там у тебя. Да, и... Дома никого не было. вот Он их завел домой. И они начали рассматривать эту технику. Начали рассматривать без особого интереса. Сделали вид, что им там особо не интересно. И тут у него шестое чувство или там восьмое начало играть. Сжиматься практически. Он
0: заподозрил, что, блин, он что-то попадает, что-то идет не так.
1: Что они сейчас могут да, гадость какую-то сделать. И
0: он пошел к шкафу, где Фредди хранил оружие, и не дошел. Они его схватили а, и забрали все оборудование.
1: Да, они прижали его к, к полу, Ну, они его не били, боль, больно не делали, но жестко его прижали, забрали все оборудование и обокрали его. Он в соплях, в слезы, в, в сопли. Он не знал, что делать, потому что его конкретно кинули. А заявить в полицию-то он не может. Да. Вот. И он не знал, что делать.
0: Ну и у него была защитная реакция, которая проявилась еще в первый раз, когда он увидел мать в крови на полу. И он сразу начинает себя занимать каким-то делом. Тогда в случае с матерью он начал оттирать плиту. Что это будет, если приедут медики, полицейские, у меня плита грязная. И тут он начал лестницу мыть, насколько я помню. То есть он начал мыть лестницу, чтобы отвлечься, и вспомнил, что окрадывали его два человека. А третий стоял, смотрел, он особо не участвовал. И судя по всему, он там прихрамывал, что ли, это был инвалид от рождения. И он его вспоминает, и тут как раз приходит этот инвалид обратно. С пакетом. С пакетом. Он отдает оборудование, судя по всему, свою долю, и 10 баксов. Вот, видимо, то, что успели продать они. И он говорит: на, держи, Крис радуется, что хоть что-то получил, кладет купюрку себе в карман, а этот инвалид говорит: ну, слушай, я тебе ты мне. Ну, ты теперь мне должен. Как он сказал, за это ты мне должен дать поиграть своим членам. Угу. И, короче, он достает нож, представляет его горлу Крису и дважды его насилуют. Переворотик, да?
1: Я, честно говоря, был в шоке. Я не ожидал в книге такого.
0: Да, то есть, ну, это прям откровенность и от автора, и вообще ну, многих бы это сломало. Но, видимо, Крис и так жизнью был бит достаточно сильно, что это не подорвало его психику.
1: Да, ну, он, конечно, страдал, он переживал по этому поводу, но он стойко это, этот... Акт, скажем так, насилия. Ну Но он твердо понял, что теперь существует на планете Земля два человека, которых он хочет убить.
0: Да, это этот инвалид и, собственно, его отчим. Ну и заканчивая сюжетную арку, скажем о том, что он потом встретил этого инвалида. Он увидел, как тот входит в бар. Он взял кусок кирпича и стоял, ждал, пока тот выйдет. И когда тот вышел, он его окликнул, потому что он хотел, чтобы этот инвалид его видел.
1: И узнал его.
0: Да, и тот жутко перепугался. Ну и Крис огрел его по голове несколько раз, он его там прям бил, кинул кирпич и ушел. Вот. И он говорит о том, автор, что у меня была вот ненависть, обида и унижение в душе, и я это разрядил, то есть я завершил, ну, как бы, отомстил, и все, я могу об этом забыть. То есть, было и было, все мне уже как бы.
1: Поэтому нет. он написал это все в книге.
0: Да. И он говорит о том, что он не знает, что с тем инвалидом было. Он, может, он
1: умер, может, нет. Да, он нет. его
0: больше никогда не видел. Вот. Ну и ему за это ничего не было. И такие полицейские читающие книги сердечное признание. Ну и получается, он вовсю там участвует в протестах, митингах. Он узнает, что есть еще белые. Вокруг эти белые не очень лояльны к обществу. И он в протестах черных постоянно участвует. Мать за него боится, потому что ты, говорит, становишься не на ту дорожку. Ты можешь стать преступником, а я не хочу, чтобы мой сын был преступником. Поэтому ты там этот, осторожней. Но при этом он не забывает заниматься музыкой. Он играл на трубе, по-моему. Саксофон или труба, вот что-то из этого. Потому что ему вот дядя Генри привил любовь к музыке, и он такой, я хочу дудеть.
1: Да, ему очень нравился музыкант Майкл Дэвис. Да. И, и певец Джеймс Браун.
0: Ну, Браун, это его все знают, Брауна. Я даже не помню, жив он или умер уже. Вот. И получается, ну, все у него в целом в порядке. Он ходит по такой, скажем, грани а, между преступной жизнью и нормальным ребенком. Ну, да. Образованным, он, да.
1: Он еще хотел несколько раз пытался убить все-таки своего отчима а, да. Фредди Триплета.
0: Фредди пришел с гусем с охоты, пьяный, и говорит давай рубить. Да И он такой, давай, ты я держу, ты рубишь голову. И он такой, нет, я вроде не хочу рубить, а потом такой думает ага, он будет стоять надо мной с топором хренушки, лучше я буду рубить. И он стоит раздумывает о том, под каким углом его топором по голове ударить, чтобы наверняка
1: Ну да, он перепугался, он говорит, смотри, либо ты отрубишь ей головой, а я подержу ее, либо наоборот, ты будешь держать, а я пьяный тут буду пытаться ее зарубить рядом с твоей головой. Он сказал, давай наоборот, давай я я ударю. И он долго думал действительно, как как ударить так, чтобы одним ударом вырубить его, ну убить по по сути, да? якобы промазал, чтобы была какая-то отмазка у него. Вот. И в последний момент он не сдержался, он не смог убить человека и ударил по гусыне.
0: А потом был холодильник.
1: Потом, когда они как-то переезжали, а, как, каким-то родственникам нужна была помощь с переездом, угу. и они вдвоем поехали отвезти холодильник там каким-то родственникам. Вот. Они перли его по лестнице на какой-то там этаж, и впереди шел наш герой, Крис Гарнер, А сзади этот Фредди, Фредди, да. И он как раз долго-долго думал, рассчитывал, как это сделать по красоте. Это единственный случай, который подвернулся ему, чтобы устроить несчастный случай. И все высчитал, вымерил до секунды. Сделал вид, что он оступился на ступеньке. Шагнул ну, на одну ступеньку больше. Тут же спотыкнулся. И отпустил этот холодильник. Холодильник полетел на этого триплета. Вот, и начал собирать его по лестнице, проволочил по лестнице и в последний момент, когда он должен был этого триплета расплющить, тот резким движением его, как штангу, подкинул над собой и вскочил, то есть он не погиб, а как бы выжил таким образом.
0: Да, причем его сестра этого Фредди, у него же сестры еще были. Она знала, что Крис что-то замышляет, и она такая, я знаю, что ты замышляешь, пожалуйста, сделай так, чтобы тебя потом не
1: посадили. Все натерпелись от него уже.
0: Да, причем была тетка со стеклянным глазом, и он все хотел... Принести ее глаз в школу на урок, на доклад.
1: Ну да, был, было у них задание такое: принести какой-то предмет в школу и рассказать о нем. И да. этот хотел козырнуть, принести стеклянный глаз, потому что так никто еще не делал.
0: И он пошел к тетке и такой напрямую: Дай стеклянный глаз. Она такая-то че дурак. Не дам, короче, ну, все, ты что, совсем что ли? И он ночью, короче, прокрался, взял ее глаз.
1: Ну, он, да, он хотел с утра его свистнуть, чтобы к обеду принести из школы. Как раз она в обед просыпается. И он говорит, ну, я так сделаю быстренько, и все по красоте, и никто ничего не узнает.
0: Да, и он принес в школу, весь сидит в предвкушении истории про глаз, вот, но ему он не успевает. Потому что тетка с криком бежит по школе, Крис, подонок, верни мой глаз, и никто ничего не понимает, да, все, в шоке. все в шоке, учитель в шоке, и она залетает, не обращая внимания на класс, и типа, подавай мой глаз. И она дает глаз ей, и она его тут же начинает вставлять. И там у всех все просто зеленеют, все в шоке. Кого-то что...
1: стошнило из этих из детей. Да. И она, уходя, пока она не, не, не скрылась, она все время проклятие посылала его в его адрес оскорбляния. Ну, провалилась, да. Да, с тех пор над ним долго смеялись.
0: Ну и Крис растет, растет. И наступает, по сути дела, его момент, когда он, наконец, отрывается от семьи. Он решает записаться добровольцем на флот.
1: Да, он много слышал от своих дядей о каких-то других землях. Он хотел путешествовать, он хотел попасть в другие земли.
0: В частности, ему дядя Генри, который умер, утонув, да, он рассказывал, ну, он служил на флоте тоже, дядя Генри, он говорил, я был в разных странах, я там видел столько прекрасных женщин, не таких, как здесь, они везде разные, и там рассказывал романтические истории про красоты и красоток.
1: Да, да, там такие женщины, которые будут ходить у тебя по спине, и после этого у тебя не будет никогда болеть ничего всю жизнь.
0: Да, да, да. У них говорит там этот руки, а ноги как руки говорит. Да. Вот. И он весь такой: я поеду смотреть мир. Я тоже хочу. И я во флот, да, я во флот, я во флот. Вот. И в целом он во флот. Поехал. Но его очень быстро обломали, потому что, по-моему, после учебки он, во-первых, переехал в другой город, в другой штат, по-моему. И ему спросили, ты в футбол умеешь играть? Он сказал, да. Ну, тогда пойдешь к этим морским пехотинцам туда, на базу.
1: Ну, они там, да, они когда учились, там у них произошел казус. Они а, сильно опаздывали после какой-то... Ну, выпускной у них был в этой школе, да, в учебке mm-hmm. Вот, а, они напились, естественно, ну и собирались обратно, ну, к-, к себе.
0: Они, короче, ушли в самоволку и возвращались в часть после ну, пьянки.
1: Да, они сильно опоздали и решили сократить э, дорогу. И И они э, по какой-то дороге в в полной темноте э, куда-то там через забор перепрыгнули и приземлились на фургон, в котором были ну, начальники, офицеры,
0: которые пьяные спали.
1: Они проснулись, увидели этих молодых пацанов и в общем там влетело по первое число. Поэтому он... Потом получил Нагоняй, и его сразу перевели вот не туда, куда он хотел.
0: Да. Ну, и он расстроен был то, что он хотел повидать свет на морском флоте, а стал в целом морским пехотинцем. И его, когда привезли в эту новую часть, его, во-первых, не было куда поселить, и они отвели, ну, его отвели в корпус больницы при части в котором еще не было пациентов, он только построен. И они говорят, в казармах места нет, вы теперь здесь вот, ребята, сколько их, три человека, по-моему, было. И он говорит, что это место, где провелась куча вечеринок, потому что там тут же появился магнитофон, алкоголь и прочее, ну, свободная земля. И в этом плане он тут же как-то попадает в медицину. А он перед тем, как пойти во флот, он подрабатывал э, в больнице моя утки, он, ухаживая ну, за стариками. Да, да, но
1: он вначале э, мыл тарелки и, и что-то там, а и ему не, не заплатили должной суммы когда он был тарелки в каком-то там заведении. Ему не заплатили или не поделились чаевыми. Они...
0: Чаевыми официанты не поделились. Они должны
1: были всегда делиться со всеми работниками и не поделились. И как раз он, когда увольнялся, он психанул и обоссал все тарелки, которые там были. И по воле судьбы сразу же попал в этот в дом престарелых, где долго выносил утки и ухаживал за стариками. Потому что там работала его... Сестра. Да. Вот поэтому она его туда и позвала к себе.
0: Ну, он работал очень хорошо и ответственно, и старики его по большей части любили.
1: Любили, уважали, да, оценили, конечно. И он там обучился многому, он ну, немножко в медицине начал разбираться и состраданию научился.
0: Да, ну ему понравилось вообще медицинское занятие, да, как таковое дело. И в армии он, получается, тоже становится, ну, грубо говоря, медбратом, и он помогает какому-то главному врачу, и к нему постоянно начинают приходить, а он очень качественно э, оказывает услуги.
1: Пулевые ранения он начал э, хорошо штопать. Какие-то люди там э, попали в аварию, ну, военные, Да. и он там вытаскивал осколки, г- и говорит, многие бы просто зашили его, лицо у человека просто все в осколках в стеклянных было. Вот, и... Он всю
0: ночь пинцетом осколки вынимал.
1: Многие бы так и зашили, оставляя стекло в кожей. он бы выглядел как Франкенштейн. Да. А я, говорит, э, ну, не скупился,
0: ну, как бы на время своего. А помогал у него была старшая там женщина, работала врачом, и он ей помогал. И она его очень сильно кришевала, потому что он периодически все-таки уходил в самоволку.
1: Капитан, лейтенант Геннон.
0: Да, я, я так и люблю их эти. Сержант-лейтенант Майор, блин. Рапорщик
1: полковник генерал. Да, да, да.
0: Вот, и она его прикрывала, они уходили в самоволку, причем надолго, на несколько дней, бухали там, за женщинами бегали, и возвращались обратно, и всех его корешей нахлобучивали, а эта врачица такая, вы его не трогаете, он хороший сотрудник, потом ему там выговаривали ленту. Потом
1: песочила его, да, говорит, ты смотри, ты, ну, переставай этой фигней заниматься. Ты нормальный человек, как бы ты ответственный, и все остальное ты можешь превратиться ну, в маргинала. Да. То есть не на ту дорожку станешь. И он, в общем-то, ее послушал. И действительно и стал на
0: ту дорожку, практилогом.
1: Да, он очень хорошо разбирался mm. в этом вопросе. В и к нему, да, целые, целые стояли очереди. И даже к нему обратился какой-то там Генерал. Высший, высший чин. Он осмотрел его. И вы прописал ему какие-то свечи. Угу. А, потом, а потом через там, несколько дней он прибегает психованный, злой, со своей женой. И ну, видно, что он хочет э, жалобу накатать.
0: Как он сказал, я... ваши таблетки не помогают. Если бы я засунул их себе в задницу, эффект был бы больше. Да. И он такой, в целом так и надо было? А он же еще такие российские взгляды, то есть, ну, что это негр тут, не врач меня лечит, а какой-то там негр, что это такое, да. И он ему быстро объяснил, что свечи все-таки не от приоры, да, и это не пилюля, а надо их вставлять, чтобы легче было. И он провел там осмотр, что-то ему там подлечил, и тот сразу зауважал его. Вот. И таких людей много было, которые приходили с такими презрительными взглядами, а уходили очень довольными.
1: Да, да. Расовой дискриминации было очень много, да.
0: Да. Причем многие, которые приходили, говорили, мы хотим вот Крису сразу. Мы хотим Крису, бо- мы готовы ждать, но только у него будем лечиться. И он начинает там подмучивать с женщиной, которая старше него. Она живет в доме на колесах, как я понял. И у них в целом такие отношения очень довольно свободные. Потому что и барышня себе не отказывает в многообразии, и ему в целом не хочется привязывать. У него такой, знаешь, юношеский пыл сбросить. Вот. И в один момент э, они там э, на- начинали свои занятия романтические, да, и когда пришел, э, кто-то начал стучаться. И орать, типа, пусти меня, пусти, женщина. А это был местный чемпион части по боксу в дупель пьяный. Он такой, ну, открытая конфронтация, ну, вообще нет.
1: Он начал стучаться в этот фургон к ней, и... потому что помнил, что сегодня его очередь <laughs> была. <laughs> да, 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 да. Вот, она говорит, ну вот видишь, он не угомонится.
0: Сегодня правда его очередь. Я просто расписание немного не посмотрел. Да?
1: <laughs> да, и поэтому наш герой думает, как же ж уйти, потому что я сейчас реально <laughs> охлобучись. Вот, и он придумывает такую интересную, интересную штуку. Как... Он
0: говорит, я вспомнил, как это делается в мультиках. Да, и
1: повторил этот трюк. То есть, когда он разбежался выломать дверь а, в этом в, в вагончике ветхом, он открыл дверь, и этот боксер, ну, отошел в сторону. Боксер влетел в этот вагончик и ударился об стенку. Ударился и вырубился. И лёг
0: А потом эта же женщина, она такая, давай... Игры поиграем, да, вот эти вот ролевые сексуальные игры. Она его связала, положила рядом с ним о, плюшевого медведя и свалила. И он там лежал, пока не пришел какой-то чувак. И он, иди сюда, быстрее. Он такой, да я занят, я хочу, что он сказал, в туалет? В туалет, да. Да, я потом подойду. Да, 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 какой туалет, блин, спаси нафиг. И он заходит, начинает ржать он, над ним, то, что он лежит говорит, что это ты связанный с Мишкой, что, что голый, что происходит? И они очень долго потом над этим еще ржали. Вот, и получается, он плавненько с части о, уходит.
1: Да, там был доктор Роберт Элис и по прозвищу Буффало Боб. То есть офицер, который занимался медициной, и он решил уйти оттуда со своей службы и открыть частную сво... практик, свою да. частную клинику, да, лабораторию в Сан-Франциско, и позвал туда нашего героя. Говорит, ты классный специалист, хоть он, у него нет образования никакого, но угу. ты практика, ты это все умеешь, ты знаешь, как бы ты очень классно и грамотно все делаешь, давай ко мне, что ли.
0: Да, что он ему пообещал. Тысячу в год, по-моему.
1: Да, немного денег, но, говорит, мне на первый случай. Это, Ну, это уже когда он э, увольнялся со службы.
0: Да, он говорит, давай ко мне, что ты там будешь делать? Я знаю, ты там в больнице проявил себя хорошо. Давай ко мне, деньги небольшие, там, тысяча в год. Ну, ничего, посмотрим, там этот... может повысить тебе зарплату попозже. И он приходит к этому доктору в клинику и начинает вместе с ним проводить исследования. Они, по-моему, проводили анализы какие-то, делали постоянно. Да, там по -по поводу
1: работы сердца они там делали какие-то... Эксперименты
0: проводили. Там очень умные слова были медицинские. Мы не будем их повторять, потому что, ну, я не знаю, что это такое, но они влияние какой-то дозы какого-то вещества на сердечные мышцы смотрели, как оно реагирует. Вот. И к нему уже ну, годик такой он поработал, им выдавали гранты. За счет этих грантов ему поднимали зарплату понемножечку и начали э, к нему интернов присылать. А интерны сплошь белые люди, которые такие, фу, негр.
1: Они впервые видели вообще в медицине чернокожего человека. Ну и некоторые из них принципиально не хотели работать. Вот. но в то время уже у главного героя был свой кабинет и довольно не, неплохие пол, полномочия да. и огромная крыша. Вот. и поэтому он тоже шел на, ну не, не на конфликт, он говорил тихо, спокойно говорит, смотрите, вот так-моло вот, так, это мой кабинет. Если вы хотите, чтобы я вам помог, вы слушайте меня и не мешайте. Ну, вот, если же вы как бы не хотите этого, то до свидания, мы с вами не сработаемся. И так и было несколько раз.
0: Да, причем он спокойно подходил к к своему главному главврачу и говорил, этот человек, он не способен к обучению, он только мне мешает, убери его. И тот его спокойно убирал. И у нас долго-долго работает он в этом, получается, поле деятельности, начинаются какие-то курсы, Uh, Причем его, по-моему, главарач тянет на эти курсы, которые беспонтовые. Uh, их много было в то время в Америке. Когда приходите, uh, мы вам что-то там объясним. А uh, первые вот эти курсы, они по поводу доллара, что ли, были? Типа деньги, uh, это не вы сами? Что-то в этом? Ну
1: уровне? да, на самом деле там разные курсы были. И один из, одни из них, какие они, они посетили... Его основатель был Джим Джонс, это сектант, по сути это секта была, которая набирала своих людей. И его некоторые друзья, очень прохаванные, очень такие опытные, они попали под власть вот этого сектанта и ушли вместе с ним. Куда-то там они уехали, в какую-то область. Он набрал многих людей, выдаил их все полностью деньги. И совершил массовое самоубийство, по-моему.
0: Да, он, э, все, все там пили лимонад, и он по, по, цианит, по-моему, подмешал в лимонад, и все поумирали.
1: Да, ну это был факт такой, я помню.
0: Да, ну это все факт, это биография, а не вымысел.
1: Просто бывает, когда слушаешь такую жизнь, да, забываешь, что это не, Но... не вымысел.
0: Причем на первом на первых курсах они там сидели за группой его друзей, и эти умники ходили, что-то им объясняли, и в целом что-то говорили, но ничего не было понятно, то есть они, вы должны познать это, почувствовать это, а что это, никто не говорил, их не выпускали из зала, и они что-то сидели, сидели, уже проголодались, и стало невтерпеж Крис вскочил, говорит, я узнал, что такое это. Ваше это полное дерьмо. Я не хочу ваше это. Сами ешьте свое это. И друзья тоже встали, начали типа, о, ваше это дерьмо, я ваше это ненавижу. И они были единственными черными на... В этом мероприятии Они думали, что их сейчас просто выпнут Но появились белые Которые тоже начали вставать и говорить и Ваше это, это говно, оставьте его себе Короче вот. Ну и да, потом Случились переезды Был у него друг Который, ну С женой, они квартиру, по-моему Отдали этой секте И потом как раз вот это массовое самоубийство было Вот, и в один момент он начинает работать в продажах. Он тогда жил с женщиной, с которой познакомился очень давно, еще до флота, и она была очень красивая. И он, у него всегда работает маяк. И он сказал: У меня сразу встал. Все. И он такой разговорился с ней. Она симпатичная и очень долго общался с ней по переписке. И они общались, общались. И потом он пригласил ее приехать, она пару раз приезжала, и он такой без задней мысли, давай жениться. Она такая, давай.
1: А, ее звали шире.
0: Да, она такая, давай. И в целом она начала знакомить его с такой полубогемной жизнью. Они там, у них отношения, ну, мне почему-то напомнили такие, знаешь, пластиковые отношения, когда э, она его там пытается вот, приобщить к высокому, он делает вид, что переобщается, но у них нет искры. То есть все такое пресное, пресное. И он там жалуется в основном на секс. То, что ни о чем вообще. Да? Какое-то
1: тусклое однообразие и все. А мне хотелось, ну, молодой, он хотел и разнообразие, он хотел какого-то огонька, что-то такое.
0: Да. Ну, и он встретил, вот отношения уже были такие натянуты. Он встретил другую женщину, Джеки, по-моему, ее звали. Джеки, да. Вот, которую он л- 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 лопанул за ягодицу. И думал, она сейчас ему леща отвесит. А она повернулась, и улыбнулась. Такая. Вот. И все. И у них завертелось. Причем она такая была, как их называют? Нимфоманка. Вот. Она там везде, и на кухне, и на полу, и на потолке. Но и... она
1: полностью, полностью доминировала в сексе, и ему, в общем-то, нравилось
0: это. Да, то есть она там э, задрала юбку в аэропорту, где была транспортная лента, и не было людей. Она, ну, стояла лента, перерыв что ли был, отключена лента, и она задрала юбку, давай, короче. И а, он, он дает Соответственно, весь процесс, и тут из э, двери выходит работник аэропорта, и...
1: видел, охренел и убежал, видно, что побежал за коллегами да, 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 <с вернулся
0: они... с коллегами вернулся с коллегами, они такие включили сразу подбадривание типа давай жеребец, давай вставь ей в общем-то,
1: что он и делал
0: да, и они короче потом
1: как раз люди начали выходить
0: они специально запустили транспортную ленту и пошли люди И они там быстро свернули свои действия. И у у него был такой немного культурный шок. А потом ему Джеки сообщает, что она беременна. Казалось бы, что такого. И в этом процессе он понимает, что она, причем. это Джеки, учится на стоматолога. И учитывая, что она в процессе обучения, она денег не получает. И узнав, что она беременна, он там пытается развестись с предыдущей женой, это у них затягивается на несколько лет, развод это. Он понимает, что с работой лаборанта, как сейчас, он не вытянет. Но
1: он начинает искать другую подработку, он красит заборы, он идет на стройку, он много ищет всяких подработок, но этого все равно не хватает. Да. Вот, она его постоянно пилит, она постоянно недовольна, она постоянно ему высказывает э, скандалы, закаты, говорит, у нас денег не хватает. А учитывая то, что она из другой, ну, вообще семьи, у которой, в общем-то, ну, скажем так, по сравнению с ним были деньги. Да. Вот, и как раз и знакомых много, и всякие актеры у них знакомые. Из них как раз Сэмюэл Джексон, они как раз были знакомы. Ну, где-то там на вечеринке... Виделись.
0: Виделись. Я знаю, как она виделась. Она там вообще все, что движется, приходила.
1: Ну, это опускается в историю. Поэтому она совсем из другого полета, и она начинает его постоянно пилить в этом плане. Говорит, вот у меня там подруга, там столько-то денег зарабатывает, ее парень столько-то, то есть ты самый бедный из них. Ты, да. ты ничтожество и все остальное и тайное. она
0: постоянно его еще тригерит говорит как ты собираешься растить ребенка если у тебя у самого не было отца как ты собираешься быть отцом
1: да это для него очень очень болезненный вопрос и она об этом знает и он не понимает почему она меня так так задевает и вот так несколько раз она мне сказала я психанул крикнул говорит что мол, ты не находишь этот вопрос слишком поздно, потому что брать у меня анкету э, надо было до зачатия ребенка, до планирования на, на нашей семьи. Но она переживает все-таки, и как мать она понимает, что как бы, ну, ей нужен достойный отец.
0: И женщина, ребёнка. она непорядочная. Вот как мне показалось. Ну и благодаря ей он переходит в фирму по продажам. Продают они, по-моему, какое-то медицинское оборудование. И он начинает, это постоянные командировки, он ездит в больницы, там договаривается о поставках и прочем. И, да, начинает... и говорится,
1: что он какие-то там образцы, какие-то там приносит. Ну, образцы оборудования. Ну да, он Таскать показывает, собой,
0: идет да. продажа. И в целом все неплохо, пока он не встречает человека на красном Феррари. Он был на парковке и видит, как красивейший красный Феррари колесит по парковке, видимо, в поиске парковочного места. И он подходит к этому человеку Феррари и говорит, у меня есть парковочное место, взамен хочу задать вопрос. Кто вы и кем вы работаете? Он такой, да, я этот, биржевой брокер. Вот, говорит, что-то у него зарплата, по-моему, 80 тысяч. А, 80 тысяч. Причем у него у, у начальника месяц, Криса. Да. У, у начальника Криса, которого он там ой, великий, там продажи делает, было 30 в год. И он такой 80 в месяц? Чего? И тот говорит: Да, давай я тебе все расскажу. Приходи там на обед, я там пообедаю, посидим, поболтаем. Да? И у него такое ломается планка, что где. Я, где вот люди бывают. Да,
1: если мне мама сказала, Крис, ты можешь добиться всего, чего ты хочешь, и ты будешь миллионером, если захочешь, вот, эта мысль его не покидает, и он действительно хочет влезть туда. Он понимает, он находит себя. Он всегда искал себя, да, на протяжении всей жизни, пытался найти свою деятельность там, где он хорошо себя чувствовал и занимался в удовольствии, и он понял, что это оно. Ну, когда начинает плюс-минус узнавать про эту профессию.
0: Да, и он же тут же считает, что 80 тысяч в месяц на дистанции в год как раз где-то миллионы выходит. Он э, обедает с этим человеком и спрашивает его, э, а что вы, чем занимаетесь? Он говорит, да я сижу. Людям звоню, общаюсь с ними, мне за это платят.
1: Ну, он говорит, я же люблю с людьми общаться и по телефону звонить. И да. что, говорит, вы куда-нибудь ездите, выезжаете? Да нет, а я просто сижу в офисе и никуда не езжу. Да, и... Бывает,
0: приезжают ко мне в гости.
1: А, и они вам за это платят? Да. Говорит, все, я люблю эту
0: работу. Я люблю работу, люблю вас, берите меня. Да. И он говорит, давай я тебе дам наводки в брокерские фирмы, куда ты можешь пойти. Договорись там на курсы. А, он
1: спрашивает у них, и, ну это ж надо по-любому образование какое-то. Он говорит, ну ты знаешь, сейчас проводится конкурс на курсы, вот на бесплатные, да, наша компания берут людей вот таких, как ты, mm-hmm. и как раз их обучают, дают им лицензию. И он понимает, что это, вот он, этот шанс. Он говорит, он подумал, что во что бы это ни стало, ему нужно получить эту лицензию, и все, и считай, жизнь удалась.
0: Да, и он начинает бегать по собеседованиям, где в целом все-таки черный, на бирже? Не-не-не-не-не. И такие, мы вам перезвоним вот типично. Вы идите, мы с вами свяжемся. И он уже ну, находится в таком отчаянном положении. Причем его продолжает пилить женщина, о том, что ты, на бирже, там образование нужно, дурачок. Какой ты, где ты и где биржа? Ну, с ума не сходи и фигней не занимайся и он попадает к последнему э, человеку на собеседование который говорит в целом да я с вами готов поговорить о трудоустройстве на эти курсы вот но попозже на
1: да, мистер альбанеза
0: да и он о, это все делал в процессе еще работая на своей фирме старой и начальник начинает прознавать что что-то не так. Он садился, когда к нему в машину, увидел документы на бирже. Он спросил, ты что хочешь вкладываться в биржу, в фонды? Он такой, да. И тот ему так не очень-то и поверил.
1: Это мистер Ручка, который?
0: Да. Он такой, нет. Типа. А мистер Ручка, это был такой гном. А Крис, если вы видели, ну, посмотрите фотографию в интернете. Он такой двухметровый дяденька, большой. Он прям большой, ну, как баскетболист. И на фоне с этим человеком он чуть ли не в два раза выше. И этот мистер Ручка постоянно, когда говорит, постукивает ручкой он об стол.
1: К- Каждый факт, который он выдавал, ну, он красиво говорил, он умел, у него много всегда фактов было. И каждый факт, когда он высказывал, он отстукивал ручкой. По- да, посту.
0: щелкал ручкой. И когда были какие-то конфликты, ну... — Там была патовая ситуация, он притворялся, Крис, что не слышит его, наклонялся вниз, прикладывал к уху руку и говорил, что-что, я вас оттуда снизу не слышу.
1: — Когда он пытался укусить этот маленький начальник Криса, как-то его подцепить, поддеть, унизить, тот же в ответ так подчеркивал его маленький рост. —
0: вот. Ну и получается, он увольняется с этой фирмы, еще не устроившись в новую фирму. Да, потому что ему Альба... мистер Альбанеза, в общем-то,
1: сказал, ну, возможно, мы подумаем.
0: Да, и начинается переполох о, в семье, у него на тот момент уже ребенок родился, он там в пеленках, и начинается, у них, о, они собирались в гости с Джеки, и какие-то гости он не очень туда хотел, и она у него периодически забирала ребенка, намекала то, что я заберу у тебя ребенка неоднократно. И она начинает уходить с ребенком, он хватает ее за руку, вот, на, получается, на крыльце, а там были кусты, розовые кусты. Розовые кусты. И он в один момент оп- ну, опомнился и отпустил ее руку. Ну и а она и полетела в кусты. Вот. И у него как раз там дрязги на работе, а вечером она возвращается с полицейскими. А учитывая то, что он много ездил по всяким фирмам, медицинские учреждения, зачастую в Америке, там парковаться нельзя вообще, он регулярно получал штрафы за неправильную парковку. Это как он описывал бумажка цвета мочи. И он постоянно ходил в суд, чтобы отменить штраф или снизить его, но они все равно копились, потому что оплачивать нечем было. И полицейские пришли, выгорит, э, женщину избили. Он говорит, да не бью я ее сваливать в кусты. Че, ему посмотреть, царапина, и все. А они такие, ну вы, штату, должны денег.
1: Все равно мы должны поехать
0: вас забрать. И он да.
1: только хотел крикнуть: и кому ты несешь, что ты мне заливаешь? Я видел битую женщину.
0: Ты на битую, не похожа.
1: Да. Она просто получила несколько царапин. А потом вспоминает, что у него много там штрафов. Да. А это был повод его, в общем-то, забрать.
0: Ну, его забрали, и о, до суда он, по-моему, несколько дней отсидел в СИЗО.
1: Ну, ему нужно было, да, увидеться с судьей, чтобы, а на решить, да, чтобы решить вопрос. Это было в пятницу, по-моему. А судья будет только в понедельник, сказали. И ему пришлось там сидеть, в этой тюрьме.
0: Причем он залетел в СИЗО, он такой, они там что-то разговаривали, он там впервые выясняет, что в тюрьме вообще нету виноватых. Они все такие меня случайно забрали. У всех и...
1: одна история, что никто из них не виноват.
0: Да, а потом спросили его, он говорит, а я совершил покушение на убийство и готов его совершить снова. Поэтому вот эти нары мои. И все-таки, окей. В целом сидит двухметровый черный парень. И в понедельник приезжает судья, проходит суд. И он говорит, ну что, платить будем? Тут говорит, да нечем мне платить. Он говорит, ну, вам придется отсидеть 10 суток там в какой-то тюрьме, чтобы, ну, как говорится, у нас обязательные работы, а его в тюрьме посиди, и мы тебя простим. И он сидит в тюрьме, как раз у него должно быть собеседование, он по телефону его переносит. Вот, и прямо из тюрьмы там совпало так, что ему быстро-быстро, прямо с тюрьмы он бегом побежал на собеседование. И прибежал чуть раньше, по-моему, на час, э, в офисе еще никого не было, сидел этот начальник. И он ему ну, говорит о том, что я э, хотел придумать оправдывающую историю, но я вам расскажу, как есть. Там. Ну да,
1: он просто не, не очень подобающем виде был, естественно, потому что сразу с тюрьмы у, у него там хоть и был пиджак какой-то, да, ну, среди вещей. Вот, в общем-то, больше ничего. А, остальное то, в чем он работал, потому что жена забрала его вещи. Все. Да. Абсолютно. Он вещи в дом, машину ребенка. Да, он пришел в дом, дом пустой, абсолютно. Вот, поэтому а, он говорит, ну, у него грязные ботинки были какие-то поцарапанные, порванные. Вот, он говорит, я бы, конечно, придумал оправдание там своему внешнему виду, хоть это не подобающе, но я... Ну, я скажу, как есть, скажу правду. Я просто только что из тюрьмы начал рассказывать, почему и как. То есть он рассказал свою ситуацию, что у него жена ушла и все остальное. И начальник как бы... Не был удивлен.
0: О, новичок! <свят> меня сколько он говорит, три раза, три так раза. без говорит, денег оставляли. У меня женщину. три раза
1: такая ситуация была. И начал разговаривать про своих бывших жен, которые точно так же его опрокидывали.
0: Да, и он рассказывал, рассказывал. Крис: такой надо бы перебить и напомнить, что я здесь не просто так, а на собеседование. Ну и как-то невежливо. Ну, он разговорился, пускай говорит. И начинается в целом рабочий день, этот начальник встает и говорит, мы с вами увидимся в ближайшее время, приходите. И уходит, и Крис такой, вау. И тут же узнает, что э, пока он будет проходить эту стажировку, денег не будет.
1: Подожди, будут, они платили им деньги, э, сколько там,
0: тысячу в месяц, да, или как? Ну да, там минимальная стипендия была. А,
1: подожди, не в месяц. Там минимальная стипендия, которая через неделю, через каждую проходила, да, или через каждый месяц. Ну
0: да, она такая, единовременные выплаты. И были. вот он
1: ждал этих денег, он пытался дожить до этой выплаты а, от компании и а, пытался перебиться. Он занимал, он где-то там что-то брал на прокат и, в общем-то, пытался, короче, ну дожить до этого дня.
0: Да, и мы как раз приближаемся к истории, которая началась в фильме. Да, то есть он бегает, выясняется в один момент то, что жилье снимать ему не по карману, он постоянно в долгах-долгах. в долгах. Потом он начинает посещать о, всякие хостелы, о, ночует у друзей периодически. Да? У ну,
1: каких-то женщин.
0: Да, и в один момент приходит Джеки и такая, на тебе ребенка. и уходит. И он остается с ребенком ему на тот момент около двух лет, то есть он уже чуть-чуть там разговаривать умеет, да, и он начинает с ним э, уже бродить по всяким отелям, потому что, как бы, ну, когда он к женщинам приходил переночевать сам, это одно. А тут он с ребенком будет валиваться. И начинается у него суровая жизнь. В конце прохождения этой стажировки должен пройти тест. И те, кто сдает. Тест там, по-моему, от 70%, когда ты выполняешь правильные ответы, даешь, ты проходишь. И он начинает упорно заниматься. Он постоянно читает эти книги по бизнесу, маркетингу, экономике и находит там еще одного черного на этих курсах. Mm-hmm. Это галстук-бабочка, вот, который говорит: я их сдавал уже, не проходил. Они, наверное, из-за того, что я черный, меня типа заваливают. <связывая> вот. и он весь такой негативный-негативный, что в один момент Крис такой, я не буду с ним общаться, что-то он какой-то мутный, вот. он ему типа, затирал какой то он, он
1: переживал, что он неудачник, этот галстук бабочка, и он боялся заразиться от него неудачности. Да-да-да.
0: <связывая> 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 Вот. Ну,
1: жена ему отдала ребенка, потому что ей тоже нужно было строить карьеру, и она понимала, что она одна его не вывезет ребенка.
0: Да, учитывая, что она училась, и зарплаты у нее было ноль, по сути дела.
1: Ну, вот она долго да, думала, думала и вот так вот пришла, вручила, сказала: Я не гребу, на, забирай, ты теперь
0: расти его. Твоя очередь гребсти. Вот. И он начинает бегать с этим ребенком, одновременно сдает все-таки тест проходит но на первых этапах много не получает вот и э, он ночует в отеле когда ему хватает денег когда не хватает они спят то в парке то в туалетах на вокзале то покупают билет на электричку и спят в ней пока она куда-то там едет пока на целую
1: ночь ездит да.
0: да. И в один момент они, когда шел дождь, прятались с сыном в отелях, и он увидел, как мужик в автомат с сигаретами зарядил 2 доллара, и сигареты не упали. И ему человек из персонала сказал: Да вы не беспокойтесь, вы идите на ресепшн, скажите, что у вас автомат съел деньги, вам их дадут обратно.
1: Да, это знакомая ситуация. Что-то они начинают
0: барахлить, и мы в курсе об этом. Да. И он такой, что-то, блин, 2 доллара на пустом месте. Он пошел за этим человеком, ему прям без вопросов отдали. И он несколько часов ходил мимо ресепшена, чтобы примелькаться, что он как типа будто постояли да. да, и в один момент подошел, говорит, ну, у меня автомат сожрал деньги. Она дала ему там 2 доллара и говорит, извините, ну, мы знаем о ситуации. И он говорит, ну, вы бы там бумажку повесили, что автомат не работает. Она говорит, хорошая идея, так и сделаем. И он начал бегать по отелям и таким образом по кусочку зарабатывать деньги. Он говорил, что э, порой удавалось э, в неделю что-то 36 или 34 доллара таким образом заработать.
1: Ну, в один момент он перестал, чтобы не не примелькаться. Да, отели кончились
0: вокруг, сколько можно.
1: Да, и какое-то время он жил в каких-то... Очень дешевых отелях для дальнобойщиков, где очень много проституток было, да. И примелькался. Ну, видно, что мужчина с ребенком это довольно такая не кар... тот
0: контингент, кар... который здесь обитает,
1: да. Ну и картина такая очень специфическая. Вот, поэтому все проститутки начали уже их узнавать, и некоторые начали подходить и давать 5 долларов, по-моему.
0: Они сначала дали конфету э, Крису младшему, да, 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 да. а тот, ну, не понял.
1: Сказал, нельзя ему сладкого.
0: Да, и забрал сладкое, Крис заплакал. И тогда она из лифчика достала 5, 5 баксов, дала ему, и ему показалось, что Крис-младший еще больше обрадовался, чем конфетик. Да, вот. да, 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 да. И о, они начали регулярно им там подкидывать денежку, а, и он периодически специально проходил мимо них а, с Крисом-младшим, чтобы они дали ему деньги.
1: Да, потому что эти 5 долларов, это был их как раз ужин. Да. Они могли голодными оставаться без этих денег. И они, давая деньги, называли его маленький сатенер. Да-да-да,
0: маленький сутенёр. Вот. и они
1: а из тех пор он говорит я защищал их никто а, в при, при моем присутствии никто не мог оскорбить или плохо относиться к а, женщинам легкого поведения я их всегда защищал
0: да. и так жили они жили прятались по вокзалам вот а, в один момент они попали а, в церковь там был приход а, как звали
1: Преподобный Сесил Уильямс. Это была церковь Глайд.
0: Да. И они туда ходили, молились. Это была баптистская церковь. Они же там любят эмоционировать, они кричат, поют и проявляют эмоции. После этого им легко и отец Сесил а, раздавал там бесплатно еду то есть была приходская кухня в которой бесплатно они ели
1: да, в подвальчике
0: Да и он ну прям ему нравилось там есть потому что там прям первый второй компот и они очень наедались сильно. хорошо
1: относились к людям и давали говорит не было такого впечатления что знаешь там подачка, мы там тебе делаем одолжение. Такое впечатление, что вот тебя кормит мама твоего друга лучшего, да, там, мальчик, поешь, на, вот еще покушай. Да. Вот, им очень это нравилось, они там частенько бывали, частенько кушали.
0: Крис знал, что у него есть ночлежка, но она была для женщин. И он подошел, говорит, так и так, я знаю, что она для женщин, но все равно мне негде жить, я с ребенком, пожалуйста, можно, я буду там ночевать. Он говорит, хорошо, ночуй, но там есть правило. Вы заходите туда в 9 вечера условно, и к 8 утра должны освободить комнату. То есть и, и свои вещи оттуда забрать, потому что ну, вы никак в отеле живете, это не ваша комната. И успели, успели, не успели, не успели. Как бы на условиях таких же, как все.
1: Его перемещение по городу, очень было такое довольно обширное, потому что он, офис его был, где он там обучался, да, от этой церкви довольно далеко было, и он через весь город мучался, он пытался успеть, и не всегда это получалось, вот, поэтому если он не успевал к этому времени, то есть зарезервировать нельзя было место там, все остальное, Вот им приходилось либо ну, на улице спать, либо еще там в туалете или еще где-то.
0: Но у них еще на выходные этот центр не работал, и они на выходные э, брали билет и каким-нибудь родственникам ездили, типа под соусом мы к вам в гости, и они выходные проводили у родственников, чтобы было что есть и где не ночевать. Вот, ну и Крис в один момент сдает экзамены очень хорошо, вот там больше 80 процентов ему говорят добро пожаловать в фирму как бы да, как позвонили, у
1: нас позвонили сказали да,
0: да и он радостно он начинает продавать причем он пока как низшее звено там были какие-то
1: дни там была преференция работник недели
0: да и этот работник должен был обслуживать приходящих клиентов пешком И он это не очень любил, потому что он доводил клиента до продажи, раскручивал, а продажу производил уже старший менеджер, и все комиссионные сыпались не Крису, а старшему менеджеру. И он очень сильно любил разговоры по телефону, ну, продажи по телефону, Потому что очень сложно было сказать э, по телефону, определить, что он черный.
1: Ну да, да. Когда люди приходили, даже если по телефону они общались, потом, когда приходили, видели, что он черный, они говорят, нет, давайте нам кого-нибудь более опытного. Нам
0: нужен более опытный менеджер, да. да.
1: Поэтому он, всякие возможные, вот эти визиты, он их как мог отклонял. Говорит, давайте мы лучше по телефону все решим, зачем вам пипереться сюда.
0: Да, в такую даль мы можем решить все и здесь, по телефону. Ну и деньги начинают потихонечку идти. Прибавляются, прибавляются. Он упорно сидит на продажах по телефону. Время от времени
1: он там ночует вместе с ребенком. Да,
0: то есть там был один дотошный менеджер, который... Все пытался прийти раньше него. А тот типа задерживался, все уходили, он ложился спать под столом, просыпался и уже на месте. И как раз там умывался в раковине, обтирался мокрым полотенцем. И все этот менеджер на 15 минут раньше придет, он сидит, на час приходит, он говорит, как ты... Ты... как ты тут вообще оказываешься в такое-то время, не могу прийти раньше тебя. Вот, Причем он периодически с ребенком приходит туда.
1: Ребенок, благо, он не, это, не балуется, особо его не мешает. Он давал ему там разукра- разукрашки какие-то, там книжки, там вот, сидел и
0: не мешал. Да. Вот, и он в один момент ребенку читает книжку, и тот, что там, кто бы ослик, жирафик же ребенок что ли и он говорит а кто лошадка? такой лошадка да ну уже ребенок это кто такой ну и он ему объясняет устройство семьи типа вот есть ребенок есть папа есть мама вот и у тебя есть мама есть папа у и... всех
1: есть да. мама и папа да
0: вот и он задумывается о том что э, своего отца так и не знает то есть он когда-то там какое-то письмо у матери в столе находил но особо она ему никогда не говорила. То есть факт наличия отца был, но никто не распространялся. Потому что мать его очень умела хорошо умалчивать.
1: Да, единственное, что он узнал, где-то там по каким-то обрывочным надписям, что это был Тёрнер. Том, по-моему. Его звали Томас Тернер, и он из Луизианы. И он пытается найти своего отца, долго думает, что, что он скажет ему и как себя будет вести вот он начинает искать его выискивать Берёт... ну, он
0: по справочникам просто ищет по фамилии и по месту проживания да? ну, по да, городу. он, он звонит, всем подряд звонит
1: всем подряд томасом тернером звонит э, спрашивает там жив не жив э, где он находится и знает ли он э, такую-то женщину ну, мать его вот и в общем-то находит он ему отвечает, говорит: да, знаю, да, это я. Приезжай сын. Я ждал твоего визита, да. когда ты мне
0: позвонишь. И вот он собирается, Берю и они летят. сына, да, да. летят. Вот, и их ну, необычно тепло встречают, там его сводные братья и сестры, в основном сестры. И они такие, «А, нам каждый год, каждые четыре брат... года. Да-да-да, какой-то брат приезжает, и мы в целом уже привыкли, давай к нам, давай обед, там прочее.
1: Да, он очень похож на своего отца, и говорят, что он больше всех, наверное, похож на отца.
0: Да, но он так и не выясняет обстоятельства, почему он ушел и прочее. То есть он не решается задать этот вопрос, но в целом родственники к нему хорошо относятся, они спрашивают, что как, где работаешь. Там была бабушка, которая, как всегда, внучок. Там, ой, я прям, я так рада, ты такой красивый у меня, ты крещенный вообще. И он теряется и не может вспомнить, как его крестили, чтобы рассказать ей. И она такая, все, я придумал, ночью идем на реку, я тебе крещу. И он перепугался и вспомнил, как его крестили. Там это как раз Бэйби его крестила, которая в церкви баптистской была, когда он ребенком был. И они уже уезжают, и его отец, получается, со своим внуком гуляет за ручку.
1: Да, они ждут э, поезд, когда они уже обратно пытаются уехать. Ждут поезд, они слишком рано приехали на вокзал. э, И такую картину наблюдает герой. Он видит, что его отец, Криса, э, идет с его сыном. То есть дед с внуком они прогуливаются по железнодорожному э, полотну, вот, гуляют туда-сюда и разговаривают. Вот. И это для него прямо вот трогательная картина была. Он прям запечатлил это, это ощущение. И он говорит,
0: сказал, что я завидую своему сыну, да, потому, потому что, что он больше времени с моим отцом проводит, чем я. Вот.
1: Да, и он говорит: ну все, я узнал отца, я увидел, я с ним познакомился, круг замкнулся, который начал вот этот круг безотцовщины, который начал мой отец. И я теперь буду всегда со своим сыном, и он будет самым счастливым человеком.
0: Ну да, а он еще человек такой. У него есть какая-то обида, нерешенный вопрос, какая-то задача, и он, когда ее закрывает. Он ее отпускает, как с тем инвалидом. Я по морде ему врезал, хлебал разбил, вычеркнули эту историю. Она закрыта. Круг замкнулся. Вот. То есть он решает задачу и ее отпускает в целом. Эмоционально, психологически. Вот. И он начинает раскручиваться, торгует все больше и больше. У него постоянные клиенты появляются. У него появляются деньги. Какие на проживание. И он гулял по улице и увидел розовые кусты.
1: Да, он решил прошвырнуться мимо гетто. То есть он, это не сильно далеко от работы. Вот. И прогуливаясь, он увидел среди гетто розовый куст. Он такого никогда не видел. Потом внимательно посмотрел, а дом стоит заколоченными стеклами. Да. окнами. И он, он увидел местного жителя, который рядом там находился. Это, он подметал крыльца. А, ну, это его владелец этого дома. Он говорит, а что это? Дом? Что, что с ним? Да ничего, говорит. Я, говорит, здесь живу на втором этаже, там, с, с женой. Он говорит, блин, а можно посмотреть? Можно его, ну, я возьму в аренду? Г- говорит, да бери. Зашли внутрь, посмотрели, там, ну, договорились о цене. Говорит, хорошо, давайте я сам здесь приберу, я сам здесь наведу на марафет, чтобы подешевле было. И получил ключ, получил ключ, заехал туда, расположился, и впервые в своей жизни его сын очень удивлен, когда они выходят из этого дома.
0: Почему ты вещи с собой не берешь?
1: Да, говорит, как это? А вещи? Ну как вещи? Вещи не надо, вещи там останутся. Ну как же, мы 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 всегда с собой носили все свои вещи в этих сумках. Он говорит, больше не надо, начинает смеяться, показывает ему маленький ключ. Говорит, вот он, ключ, благодаря этому ключу нам не нужно теперь таскать эти вещи.
0: Вот, и он ему прям перекрыло в один момент, когда он понял, что э, вот этот мотель для дальнобойщиков чуть ли не через дорогу стоит. И он мимо этих розовых кустов ходил чуть ли не каждый день. Да, и он не видел этого всего. Да, и опять эти проститутки увидели его и начали по старой памяти пятюню отсовывать маленькому сутенеру. Вот. Ну и получается, в конце концов, у них более-менее налаживается жизнь, бродяжничество кончается. Они с Крисом-младшим входят в какую-то забегаловку, где слушают джаз. И едят. И причем он а, покупает блюдо, а, его кушает Крис младший, а потом он доедает. И в один момент этот ребенок на дрожжах растет, как обычно, он начал пугаться, потому что ну куда в него столько вмещается, а мне. Он просто начинает пожинать всю еду в округе. И у него продажи за продажей все лучше и лучше, и... Ну,
1: денег все равно ему по сравнению с остальными доставалось мало, все равно не хватало. Он время от времени говорил начальству, ему поднимали немножко деньги, но говорили нет. Нет и нет. И все сливки все доставали всем остальным, кроме него. Они говорят, ты работаешь недостаточно, надо еще больше. А он и так довольно много работает.
0: Да, при этом рядом с ним сидела некая блондинка. Ну и работала себе, да и ладно бы. Но с ней рядом сидел все время какой-то мужичок. Посиживал он у нее часто, и Крис думал, что это, скорее всего, какой-то постоянный клиент, а тот за ним наблюдал за Крисом. И в один момент он подошел к Крису и сказал: "Ты не должен здесь работать".
1: Что ты здесь делаешь?
0: Да. Ты должен работать на другой работе.
1: Дал ему визитку. Оказался это Герри Шимано. Это управляющий компанией Берстернс, которая в Сан-Франциско. И говорит: ты давай к нам, и нечего ты, тебе тут делать. Здесь, как бы. Ну, там, там совсем другой уровень, ты достоин большего. Вот. Ну и он. Начал наводить справки, но толком он не знал, что это за фирма. Подошел к начальнику, говорит, мне дайте мне повышение, а ты, говорит, мало работаешь, надо еще больше. Он говорит, а кто такие Бер Стернс? Кто такой Гэри Шимана? И он начал психовать, кричать, да пошли не нахрен, кто это, откуда ты знаешь его? Это мерзкие сволочи, это компания, которая в Сан-Франциско, они тем же самым, в общем-то, занимаются. Но они не проводят э, тренинги, они не выдают лицензии, они деньги не платят э, новичкам. Они просто их переманывают. Да, они
0: приходят, присматривают сотрудника работящего, а его выдергивают из компании к себе.
1: Да, поэтому начальник его злой, сбешен, говорит, э, убирайся, если ты хочешь к ним, убирайся. Ну, в общем-то, он так и делает. На свой страх и риск он пишет заявление. Ему не выплачивают там какие-то последние деньги, угу. потому что это по собственному желанию э, документ. Ну, так у них по правилам. И попадает в их новую компанию.
0: И он такой, а ничего, что у меня образования нет? Ему говорят, да тут мало у кого образование есть. Это
1: говорит наоборот, здесь только те, у кого нет образования, это как, как-то он говорил, аббревиатура, это молодые... Э, голодные и подающие надежды, что-то такое. Да,
0: Они прям рвут. И он впервые оказывается в атмосфере, где все работают как он.
1: Да, он единственный там в этой компании прямо вот э, много работал. Он там изобретал собственные какие-то уловки, собственные какие-то там лайфхаки, как это сделать лучше, больше, быстрее, эффективнее. Поэтому он среди них прям вписался четко и не прогадал. Там совсем другие деньги пошли. Да. Вот он э, уже смог себе позволить э, собственный дом, по-моему.
0: Ну, он позволил себе собственный дом после сделки с э, телефонным расистом. Вот, mm. то есть он... Он в другой
1: дом переехал, да. Он в другой дом переехал, как раз появилась его бывшая жена.
0: Джеки появилась. Джеки
1: появилась, и... и... Оказалось, что она беременна. Но
0: ну, она к ним периодически приезжала, а он такой: Ну что, есть женщина, есть мое желание. Я раньше, как бы, не думал о сексе как о таковом, потому что у меня достаточно было проблем и не было времени на это. А тут она стала приезжать, и он на ней разряжался. Ну и на разряжался на еще одного ребенка.
1: Да, и это была девочка, которую она потом родилась.
0: Да. Ну и он в результате разрешил детям жить с ней.
1: Джасинта Гарнер.
0: Да, вот и получается ему все время начальник, который подходил там, комментировал его работу, говорил, это вся фигня, так делают молодые. Главное, говорит, опытные люди знают, что главное это сфера влияния. Вот и он сначала не понимал, что за сфера влияния. И в один момент у него появляется клиент, который крупный бизнесмен, прям крупный-крупный. И он их компании предлагает управление акциями, управление фондами. Те соглашаются, и каждый раз при созвоне он этому Крису рассказывает какой-нибудь анекдот про негров. И он такой отшучивается типа ну, все время расизм расизм. И вдруг звонит этот клиент и говорит: Слушай, я еду, как раз после анекдота говорит я еду мимо буду заеду там поговорим, а он ему как раз сделку раскручивал на сделку, чтобы полностью управление акциями ну, его свободными средствами вливаниями как брокер распорядиться да?
1: Ну да потому что у таких высоких по статусу людей да, всегда был какой-то брокер дополнительно ну, вот. а он естественно искал новые источники дохода. Поэтому он научился правильно говорить с такими людьми. Он звонил и мы говорил, мы понимаем, что у вас есть брокер свой. Мы никаким образом не хотим мешать вашему сотрудничеству и каким-то образом с ним конкурировать. Мы лишь дополним ваш портфель. Вот и все. И когда ему, этому высокопоставленному человеку, нравился больше, например, Крис Гарден, как работает, а, потому что он видел выхлоп реальный.
0: Причем вот. тем, кто отказывался, он на следующий месяц приходил с отчетами об акциях, которые он предлагал. Да. И показывал, какую прибыль они принесли.
1: Какую прибыль он потерял. Да. Да. мог бы заработать, работая с ним. Вот. И как раз он разговаривал об этом, чтобы полностью управлять всеми его активами.
0: Да, и он такой услышал, что едет. Uh, поговорил с секретаршей, ну шефа не было на месте, он поговорил с ней, она говорит, да ладно, ну кабинет он хотел занять на время, театр маленький устроить, она такая, да ладно, давай. Вот, как бы не противилась.
1: Поменял табличку на входе на свою, убрал все эти самые, все фотографии.
0: Вот, сел, и тут заходит этот ковбой, и он такой немножко... Он по телефону
1: разговаривал, был отвернут, ну, якобы разговаривал по телефону, был отвернут, смотрел на окно, там кому-то там кричал на кого-то, распоряжение кому-то давал, да, быстро сделайте, я сказал, все, кладет трубку, поворачивается, и тот обомлел. Он, по-моему, с женой, а нет, он был с своей любовницы, mm. как раз, говорит, я, пока там жена там где-то там тусуется, я с любовницей проезжать мимо буду, заскочу. И вот он побледнел, увидел, что все вот эти российские анекдоты, которые он рассказывал, он рассказывал негров.
0: И он потом рассказывал тоже анекдоты, но уже не про негров, а там про евреев про и еще у кого-нибудь, да, да. да, но не про негров. Вот, и он говорит, что это был прям мощный рывок, потому что там комиссионные, 300 тысяч были что-то, чисто комиссионные. А еще управление фондами это проценты, он делал очень большую жирную прибыль к рису, вот, и как раз он позволил купить себе дом, машину, вот, но в итоге этот человек скончался, и это было прям большой потерей, потому что потеря большой прибыли. А ситуация такая по законодательству, что когда владелец фондов умирает, эти фонды, по-моему, сразу продаются и распределяются между наследниками.
1: Ну да, то есть процесс заработка денег как как такового не происходит.
0: И он растет, он становится влиятельным, становится достаточно обеспеченным человеком, он все это тянет, он успел ну, поделиться, как говорится, успехом со своей матерью, да, она застала его рост. И она все не понимала, что это такое, Ну, чем ты занимаешься. Он пытался ей объяснить, и говорит, она не поняла, пока я не привел аналогию, что смотри, есть казино, и у него есть клиенты. Вот считай, я казино, а мои клиенты — это приходящие в казино игроки. Вот. И она тогда поняла. Но она уже от пережитых травм и психологических, и физических, плохо себя чувствовала, и еще этим усугубляла алкоголем это усугубляло. Хотя и врачи запретили пить, она все равно пила. Его отчим уже был ну,
1: старым больным.
0: Да, старым больным человеком. И в целом опасности не представлял. Поэтому как бы никакой мести он к нему уже не имел. Он уже не мог бить мать. Вот. И потом она умерла, получается. И ну, жизнь у него в целом... Поперло хорошо. Он ездил. Одним таким из эпатажных и примечательных моментов его жизни было это посещение Юара, когда он там с Нельсоном Мандела познакомился.
1: Да, он когда вышел с самолета, только подошел к, к Нельсону Мандела. Нельсон ему крепко сжал руку и сказал:
0: Ты дома, сынок?
1: Добро пожаловать домой, ты дома, сынок. Да. Он расплакался, говорит, я такого никогда не ощущал. Я не видел столько африканцев да, в одном месте, чтобы они были ну, такие свободные, такие спокойные, вот, чтобы у них все было хорошо. Да, это было, конечно, нищета, это были какие-то такие не очень хорошие условия, но в их сердцах виделась надежда, у всех читалось в глазах, что... Хоть будет и трудно, но все равно будет лучше. И эту надежду им дал как раз-таки этот Нельсон Мандела, который только вышел из тюрьмы, он был старым. И они его выбирали как президента. И он как раз попал на вот это событие. С сыном ему нужно было там проследить за выборами. И в общем-то он работал, с ним общался и пришел к нему навстречу однажды выбрал какую-то рубашку, подходящую к нему, к этому, такую же, как Нельсон носит.
0: Он... А Нельсон его боржовал, что-то оделся, как и я. Да, да,
1: да, да, он пришел, они поздоровались, он говорит, что это за рубашка, зачем вы ее одели. И он был смущен, конечно, но начал разговаривать с ним по поводу финансов. Так мало так говорит, там какие-то бизнесмены, там государства, политики, они там ворочат деньгами, там деньги мимо ходят мимо нас, мы должны тоже получать, то есть мы хотим, чтобы ЮАР получила небольшую финансовую независимость. И он начал предлагать финансовые какие-то вложения, финансовые операции и в общем Мандела очень заинтересовался
2: этим.
0: И он как раз после поездки Понял, что такое сфера влияния, когда он звонил и в компании какие-то и говорил людям, что мне посоветовал к вам обратиться в Нельсон вот И сразу ворота были открыты.
1: Да, потом он возвращается домой, рассказывает про то, что он вернулся к этому. Ну, время от времени. Он каждый год ездил в эту церковь которую сдел... в которой служил Сесси Уильямс. Да. да,
0: это церковь Глайд. Он финансировал постройку 50 домов для бедных в рамках программы этой церкви. Вот. И они там с Сесси занимались совместной деятельностью.
1: Они выкупили большую территорию, он нашел финансирование и сделал там ну, небольшую... Небольшой населенный пункт, скажем так, для нищих, для малоимущих. Там какие-то внутри были свои магазины, какие-то свои там прачечные и все остальное.
0: Да, и он открыл свою фирму брокерскую.
1: Да, он решил, что ему надо еще выше подниматься. Он это может и он этого хочет. И решил открыть фирму и уехать, уехать в Чикаго. Там, где он недалеко жил, вернуться к своим корням. Да. Он как раз таки жил в детстве возле Чикаго, недалеко. Вот, и основал свою фирму Gardner Rich and Company.
0: Да, и в итоге его дети работали в его компании. И он говорит, не потому что мои родственники, а потому что они смышленыши. Вот, и тоже умеют думать мозгами. Ну и в целом на этом история заканчивается. Ну
1: он также жил со своей женой, со старой вот этой.
0: А, ну с Джеки, да. Он, по-моему, потом свою брокерскую фирму продал что-то за 300 миллионов. Это уже в книге не было. Книга была написана раньше. Вот. Вот такая вот история. Ну что ты думаешь? С нашей-то хорошей и великолепной жизнью.
1: Я думаю, как и в прошлых книгах. То, что здесь книга пестрит страданиями, унижениями, да, я увидел здесь основную картину, ну, понятно, что это история успеха, но это история афроамериканца, и здесь очень большой акцент идет на вот расовую дискриминацию. Я просто в нашей стране такого не было. Вот, для нас это довольно чуждо. Ну, понятно, что оно в любой стране будет такая расовая дискриминация, но в плане количества ее это огромное. огромное ну, в Америке
0: разумство. прям сильное было. Там расизм был в целом нормальным явлением вообще. Там сотни
1: лет это было, конечно.
0: Да, то есть, ну, они приехали в Африку, нагребли людей оттуда, привезли к себе, и такие вы тут работаете они, за еду.
1: Они не считались людьми да. просто. Это было очень жестоко и этим пропитана книга. Причем я уверен, что это так знаешь, такие вершки. Вот если копнуть, реально про расизм, что-то такое серьезное в этом плане почитать. Там волосы на затылке зашевелятся. Вот. Поэтому, как бы, ну, жалко таких людей, да, это фактически тебя ни за что вот так угнетают. Просто так. Потому что ты вот такой вот родился. Да. Это ужасно. А
0: внутри все из да, одинакового мяса? Все одинаковые, конечно. Вот,
1: поэтому видно, что человек шел к успеху сквозь тернии, да, к звездам, сквозь проблемы, сквозь огромные страдания, унижения, и он все-таки пробился наверх. Причем он постоянно сталкивался с какими-то проблемами, но он все равно шел вперед. Маленькими маленькими шажками, что бы ни происходило, как бы, как бы его жизнь ни била, он не останавливался на достигнутом, он шел вперед бесконечно.
0: Ну, видишь, это человеческий характер, потому что целеустремленность у него была обалдеть сильная. То есть он в один момент не склеил лапки и такой Я все, я не могу. Да? Он, во-первых, он очень был замотивирован ребенком своим сыном потому что он поклялся, что с сыном будет все хорошо, и он его никогда не бросит. И он просто из нищеты был вот в таком узком горлышке, и из этого горлышка пытался вылезти просто ради сына, чтобы дать ему нормальное будущее. И такая целеустремленность, она просто поражает, потому что ну, его жизнь не просто била, Его жизнь за ноздри по полу возила, там как бы человеку ну, вольготно не было, ему было откровенно плохо, он был задушен семейным положением, насилием в семье, он был задушен расовой дискриминацией, у него были большие неприятности по молодости, да, он там и в тюрьму попадал дважды, получается, один раз в детстве. Когда он там штаны спер в магазине, второй раз попадал уже а, за штрафы, он был изнасилован, да, и, и там было жесть. Да
1: еще и классовая, скажем так, дискриминация. То есть, вот эти проблемы, когда ты самого низшего, низшего сословия, в котором ты родился, ты его не можешь выбрать. Да. Ты там родился. Вот, выгрести, потому что вокруг тебя окружение твое делает тебя. Из этого окружения вырваться очень сложно.
0: Да, потому что ты привык видеть вокруг себя бедных людей.
1: И это для тебя становится нормой. И ты не хочешь, ты, ну, не хочешь чего-то другого, да. Может быть, и хочешь, но.
0: Не особо представляешь, как это сделать.
1: Не можешь себе представить даже, да, что ты будешь, у тебя будет собственный автомобиль, и уж тем более собственный дом, если такая была нищета.
0: Да, то есть, ну, там прям все сложно. Во-первых. От того э, социального окружения, от жизненной ситуации, от обстоятельств, а тогда еще в те времена, это получается где-то около 80-х, была большая безработица, то есть там большая часть бездомных имела работу. И они выбрали остаться без дома вместо того, чтобы остаться голодными. То есть они за квартиру стало очень дорого платить, и чтобы что-то есть, они просто продавали квартиры или съезжали с аренды и жили на улице, в центрах для бедных, при церквях, лишь бы было что поесть. Потому что вот такая вот была ситуация. То есть, ну, человек, конечно, прошел вообще жесть. И выбрался, и стал знаменитым, да, он... Фильм сняли, Оскаром чуть Вилла Смита за эту роль не наградили.
1: Да. По фильму они шли вместе Вилл Смит со своим ребенком, а им на встречу шел как раз этот Крис Гартнер. То Я не его в фильм... <с> фильме сняли, но ну, он так мельком прошел. Это факты есть такие.
0: Да, ну, конечно, вот сейчас мы со своей призмы, ну, многое, конечно, видим в Америке, но отношение расовое. Вот Но что-то там, не сильно лучше стало.
1: Там до сих пор это прямо острый вопрос.
0: Да, это причем в разных
1: вопрос. штатах по-разному, конечно. Там условно говоря от штата, где все всем пофигу, да, до штата, где так и осталось практически.
0: Так, да. Такие вот разные отношения. То есть там вот эти black life Matter и прочее ну не просто так появляются. Ну, люди устали. Да. И это отношение бывших Грубо говоря, европейцев, это все-таки колонисты, которые приехали, правильно, вырезали коренное население из другого континента, навезли себе рабов за бесплатно, да, и они уже поколениями привыкли а, к эксплуатации черных и относиться к ним как к вещи, и уже у них а, резолюция, а, а, независимости. да, она написана была довольно давно, уже больше ста лет прошло. А белые люди до сих пор не могут отпустить мысль о том, что, ну, негры тоже люди. И они не понимают, сфигали. Ну, блин, а чем вы отличаетесь? Лично для меня отличаетесь. Вы белые паскудные люди, которые не считаете, считаете, точнее, себя выше других людей. Просто по цвету кожи. Это к чему вообще?
1: Ну да, это неправильно.
0: Причем, ну да, есть э, черная преступность, да. Но опять же, давай рассматривать из-за чего: из-за гетта. Ну, из-за это, это
1: комплекс, конечно. Да,
0: то есть, оно, это не оно
1: друг друга порождает, понимаешь? То есть нищие вот эти вот районы, да, опустим Америку, в люб- любой стране нищие районы, порождают алкоголизм порождают мелкую преступность, а мелкая преступность поражает там крупную, да, и все да. остальное. То есть в этой зоне, где находится нищета, там как правило ничего хорошего не вырастает, ну, вот, в своей массе. Именно поэтому вот гетто, где д- д- дешевое все вот это вот жилье, где много маргиналов, у которых недоступно а, обучение, где принято там а, закон нарушать и все остальное, где беспредел происходит. Естественно, что-то может пианист вырасти какой-то, да, или какой-нибудь там актер прекрасный. Ну, может, безусловно, может, все в жизни. из
0: этих рамок еще надо выбраться.
1: Ну, какой процент этих э, людей?
0: Оттуда? Да, потому что когда ты не можешь оплатить себе еду за счет работы, которую у тебя может и нет, ну... Человек идет воровать. А когда у тебя вокруг, в твоих кварталах, везде такое...
1: Ты считаешь это нормой?
0: Ты считаешь нормой, тебе проще что-нибудь спереть в магазине или налет на какой-нибудь ворог сделать, нежели найти работу. И тебе просто тяжело выбраться, потому что ты находишься в зажатых рамках. Ты только пытаешься найти работу, выходит, что у тебя нет образования. А в Америке образование это очень дорого. Это расизм. Ты из гетто тебя не хотят принимать на работу и прочее, да. И ты попадаешь... А
1: тебя оттянут назад. Да Ух, гомонись, успокойся, все да, это фигня.
0: Ты попадаешь в очень замкнутый круг социальный, который не дает тебе возможности даже выбраться оттуда. Ты, ну, это невероятно, понимаешь? Потому что в гетто родители копят на колледж всю жизнь, и в итоге не хватает ребенку поступить в какой-нибудь колледж, понимаешь? И что ты сделаешь? Ну, Крис, да, он победил, так скажем, своими навыками и прорывной своей чертой характера, Да, и он реально был, ну, когда он за что-то брался, он делал это хорошо. И за счет этого он взлетел. Но при этом мы по книге видим, какой тяжелый путь он прошел и чего это ему стоило. А такой сильный характер далеко не все люди имеют. Особенно те люди, которые родились и выросли в нищете. Еще и в расовой дискриминации, еще и в неблагополучной семье. И во время кризиса. И во время кризиса. То есть, это, ну, вообще жесть. Поэтому, ну, для тех, кто считает, что он плохо живет, и у него закрыты возможности, просто возьмите эту книгу, почитайте. Вы
1: удивитесь, да, и таких книг довольно много.
0: Очень много. Ну, и мы, как всегда, с Сергеем Мириным вводим вас за ручку по закоукам книжного мрака. У нас что, не история, то такая тяжелая, да. Причем некоторую ремарочку сделаю, мы книги 1984 про коммунистов говорили. И я на то время думал, что коммунисты, это вот советская прерогатива, он там не, не любил коммунистов и Советский Союз. Нет, тогда в Британии было очень много коммунистически настроенных, настроенных. людей.
1: И поэтому это было очень опасное явление. да Поэтому их так серьезно и боролись с этим. В том числе вот, посредством СМИ, посредством пропаганды.
0: Вот, ну, Спасибо, ребята, что были с нами. Читайте книги, они открывают нам многое глаза, они помогают вам расти. И иногда, узнавая такие истории, вы можете задуматься о том, а почему я не могу сделать что-то, чтобы улучшить свою жизнь? Почему черный человек, задушенный со всех сторон, просто в тисках, может стать богатым? А я из среднего класса, да, ну сижу такой, и, о, жизнь плохая, мне ничего не дают. Не дают? Возьми. Читайте книги, и вы узнаете много об этом мире. Ну а мы с вами прощаемся, нам пора на поверхность. С вами был Кава из Остов и Сергей Мирин, и нам пора. Всем пока. Пока-пока.